0: Jeg tænker, at det er langstrakt, det er konfliktoptræmmende, og det har rigtig mange omkostninger for de familier, der kommer igennem det.
1: Velkommen til podcasten Uden min datter. Mit navn er Anders Vind Jensen. Jeg har udgivet bogen Uden min datter. Syv års kamp for samvær. Og jeg laver nu denne podcast-serie om samværskonflikt. Forestil dig at gå hjem fra dit job med ondt i maven næsten hver dag, fordi forholdene er ufleksible og presset er så stort, at der slet ikke er tid til at forberede sig og til at løse opgaverne bare nogenlunde ordentligt. Tænk, hvis din nærmeste leder sagde til dig, at du skal springe over hvor gæder lavest, fordi sagerne bare skal afsluttes så hurtigt som muligt. Og forestil dig så, at det er børn og forældres skæbner, du afgør under de forhold. Sådan var arbejdslivet for Anne, der hun arbejdede i statsforvaltningen. Hør hende fortælle om den nemfældig sagsbehandling, om kollegaer, der gik ned med stress, og om hvorfor det er sværere at være far end mor, når man får sin sag behandlet i familieretshuset. Du har sådan en udsigt til en sø? Ja. Hvad hedder den? Det er Klejtrup Sø. Jeg har lige kommet forbi sådan et stort verdenskort. Du har faktisk udsigt til hele verden? Ja, det har jeg faktisk. Hvordan er det?
0: Det er rigtig dejligt. Vi, Vi har fundet det sted, vi skal bo, så vi kommer aldrig herfra. Vi plejer at sige, at vi kan ikke blive skilt, fordi der ikke nogen af os, der vil flytte. Så. <laughs> så det er rigtig skønt.
1: Det lyder jo godt, at du ikke skal skældes, kan man sige, for så ender du ikke i den her situation, som, som mange af dine klienter er i. Og dem skal vi tale en del om. Men øhm, kan du huske, da du skrev og sendte øhm, din ansætning om at få job i statsvalgningen?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg, er, jeg blev færdig med at læse i 2006. Og der var jeg højgravet med vores første barn. Og så gik jeg faktisk direkte på barsel. Og så udløb min barsel jo i 2007. Og så skulle jeg jo finde et arbejde. Øhm, og jeg var jo allerede sådan lidt bagud på point, fordi jeg havde holdt barsel et hele år. Så jeg slog jo op på øh, der i området. Og der var så et vikariat øh, oppe i øh, statsbevældning, som det hed dengang. Og det søgte jeg. Og det fik jeg så øh, først et tre måneders vikariat. Og så øh, fik jeg så tilbudt en fast stilling efter to måneder, tror jeg. Så det var sådan lidt tilfældigt, at jeg endte der. Øh, og jeg har faktisk ikke i min studietid beskæftiget mig med, øh, med det her område. Jeg har haft en masse andre fag, men jeg har faktisk ikke været omkring øh, øh, socialområdet, området. Så det var meget tilfældigt.
1: Okay, og det var så statsvalgning Nordjylland, ja. bare for at ja, have det på plads. Ja. Hvad var dine forventninger til, til det, inden du skulle starte?
0: Øh, jamen egentlig ikke så mange, fordi jeg havde jo jeg selvfølgelig været til en samtale, hvor de havde fortalt om, hvad de lavede, og sådan som man nu er, men, men det var jo ikke noget, jeg sådan kendte til. Og har ikke sådan, jeg er heller ikke selv ud af en familie, hvor, hvor der er skilsmisse. Så det var ikke noget, jeg sådan, øh, havde kendskab til. Så, så jeg tænkte bare, at jeg var da mega heldig, at jeg havde fundet et job så hurtigt. Det lige passede, og så, så mødte jeg op. Så jeg havde egentlig ikke sådan de vilde forventninger. Hvordan var det så, da du startede? Hvordan var
1: miljøet og stemningen?
0: Og... Jamen, det første stykke tid var, var egentlig rigtig fint. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at når jeg kørte hjem, så tænkte jeg, at, at jeg var bare super heldig. Fordi jeg følte virkelig, at jeg havde fundet verdens bedste job. Jeg havde et arbejde, hvor jeg kunne sådan, råde over min tid, og jeg kunne gøre en forskel, og jeg kunne, jeg kunne gøre noget for de mennesker, der kom ind, og der var tid, og der var rum til at, at håndtere det, og til at og, ja, gøre en forskel. Så jeg kan huske, at af der var bare, jeg følte mig virkelig heldig. Jeg var super glad for det.
1: Og hvad, hvad, hvad lavede du af de første sager? Du kan måske de første sager.
0: Og, og... Ja, man, man bliver ret hurtigt, sådan, kom man ind i, i det, det gjorde man i hvert gang i en sådan fordelingssystem, hvor sagerne bliver fordelt på nummer, og så bliver du tilknyttet en af de ældre medarbejdere, hvor du så laver udkast til, til dine afgørelser, så lægger du dem ind til gennemlæsning, og du bliver sådan ret hurtigt lært op i at holde møder med forældre, og så kører du i selv ret hurtigt, alt efter selvfølgelig hvor meget støtte man har brug for, men, men det går egentlig ret hurtigt, at du bliver kastet ud i det. Og så har man altid, det havde man for hvert fald dengang, så har du altid et andet område for at bryde det lidt. Og jeg, var så, jeg havde sagerne om værvemål. Også for, for ældre mennesker og for handicappede, der sådan, ja, bryder lidt det her lidt hårdere område. Og hvad går det ud på? Det er, hvis, øh, hvis du har en dement, der for eksempel ikke længere selv ved, hvad de siger ja eller nej til, så får så de beskikket en værve. Så det er afgørelse på, hvem skal så tage over på deres vegne. Og hvem er det typisk arbejde i statsvalget? Hvem var dine kollegaer? Det var øh, unge øh, unge kvinder. Øh, der var et par enkelte mænd. Det er sådan en eller to når det går højt, tre mænd. Men, men ellers var det unge, øh, kvindelige øh, jurister, som øh, primært også er nyuddannede, øh, der starter. Der er nogle enkelte sådan, øh, øh, virkelig gamle går, som, øh, som har været der rigtig mange år, som, som besidder en rigtig stor faglighed, som, som er med til at oplære. Men, men ellers sådan, det, det personale, der sådan virkelig trækker, det er, det er primært nyuddannede.
1: Og det må der en grund til, altså, hvor lang tid arbejder man typisk i, i statsforvaltningen?
0: Det er, sådan et, det er et sted, man ikke arbejder så lang tid. Det er i hvert fald min oplevelse, at, at, at nogen arbejder der meget kort tid, inden de så er videre i noget andet, og, og nogen er der et par år eller tre. Men jeg tror også en gennemsnit, så er det nok måske en 3-5 år, hvis man sådan bliver hængende, og sådan, før man så er videre i noget andet.
1: Okay, så det er de færreste der lave en karriere der? Det... Det, er
0: det. Okay. det er det.
1: bestemt. Hvordan så din arbejdsdag typisk ud?
0: Øh, jamen dengang jeg startede nu, nu kom jeg ind i 2007 Og den nye lov kom lige der 2007-2008 øh, Så jeg startede ind i den gamle lovgivning Hvor at, at arbejdsdagen ind i, ja, der, der planlagde man selv hele sin dag øh, man, man fik sin sager fordelt I, i sit, uh, sin bakke der I sit duslag Og så, uh, så læste man dem igennem Og så vurderede man selv Hvad er der brug for i den her sag Og hvis der skulle indkaldes til møde jamen, så gik man over til en sekretær bukede tid i kalenderen og fik koblet en børnesagkyndig på, hvis det var det, man skulle. Æ, og så indkaldte æ, man til møde. Æ, så det var, det var sådan meget frit, og, og man bestemte selv også, sådan, jamen, hvor mange møder skal den enkelte familie tildeles? Er der brug for opfølgningsmøder? Og hvor lang tid skal der gå imellem? Og sådan, det var fuldstændig min vurdering, æ, da jeg startede i hvert fald. Og der
1: talte talt både med forældre, også med børn? Æ, Ej, hvordan? jeg har ikke talt
0: med børn. Børnene, de bliver altid, børnesamtaler, det var børnesagkyndige, der afholdte dem. Æh, og så blev referatet leveret ind til juristen bagefter, Æh, og havde man brug for skal spørge ind til referatet, så havde man en samtale med en børnesavgøndig, men ellers så fik du bare referatet.
1: Og så lavede man en, en afgørelse på, af, ja, det, eller på baggrund ja, af det? så
0: arbejdede man videre, ja.
1: Okay, og hvad så når man kørte hjem for at arbejde? Hvordan ja. øh, rumstiger det? Altså, det, er, det er jo børn og familier, ja, og ja. kan man koble fra, eller, eller er man ligesom...
0: Tager man jobbet med hjem? Ja, så man tager jobbet med hjem. Det gør man, og det, det tror jeg ikke, man kan undgå. Og der vil altid være nogle sager, der, der slår dybere ind end andre sager. Øh, mange sager lægger du fra dig igen og kan ikke huske. Øh, men, men der vil altid være nogen, der sidder tilbage, som bare virkelig har gjort indtryk. Og som øh, også rumsterer om natten, når du sover. Altså, det, sådan er det. Det er, jo, det er jo børn, og det er mennesker. Så det, det tænker jeg meget naturligt.
1: Men... Så det, det er et hårdt job?
0: Ja, altså det, det kan fylde ekstremt meget psykisk, fordi det kan rumstere rigtig meget. Og jeg tror især, især, hvis man også selv har børn, fordi man så sætter sig ind i det på en anden måde, og man, man ja, har en anden oplevelse af det, fordi man også selv er forældre, så tror jeg, det rammer endnu dybere. Øhm, så, ja.
1: så man bliver også en vaccineret mod at blive skilt måske. Ja,
0: man, man finder i hvert fald ud af, hvad man gør, og hvad man ikke gør. Ja.
1: Du var inde på det der med, at så kommer der en ny lov, og det var så i 2007.
0: Ja, det er slutningen af 7-8, ja.
1: Og hvor langt har du været der på det tidspunkt?
0: Jamen, der har jeg jo kun været, altså jeg starter i august 7, og ret hurtigt begynder man at forberede, at den nye lovgivning kommer, og vi begynder at blive oplært i, jamen hvad så, hvad skal ændre sig i forhold til, hvad man plejer at gøre, hvad skal vi så gøre fremover. Så jeg kommer ret hurtigt ind i den der oplæring, og så træder den nye lov i kraft ret hurtigt. Og hvad går den ud på? Ja, men den, den stiller jo nogle andre, ligesom nogle andre betingelser op for at skulle, hvad skal man sige, ja, blandt andet det her med at, at, at behandle forældrene mere lige, øh, have mere fokus på, på konflikten og, og få det løst anderledes. Det var jo i hvert fald tanken med, med den nye lov, at det skulle gøre det bedre. Ikke? Øh, så så der, der bliver lavet nogle ændringer på, hvordan man sådan skal... Øh, Arbejde med sagerne, hvordan man træffer afgørelser. Og, ja.
1: og hvad betyder det for din, for din arbejdsdag?
0: Altså det betyder det, at, at der samtidig med, den nye lovgivning kommer, også bliver meget stort fokus på øh, effektiviteten og på sagsbehandlingstiden. Så der sker samtidig det, at, at øh, man, man sætter en masse i værk for at styre øh, selve sagsbehandlingen, for at det skal gå hurtigere. Um, og det gør, at, at den der fleksibilitet, man har haft som medarbejder, hvor du selv ligesom er herre over, hvad din sag skal, den forsvinder, fordi pludselig får du først sagen, når der er booket møde. Så der sidder lige pludselig nogle sekretærer og visiterer sagerne og booker dem ind i din kalender. Um, så så du, mister, hvad skal man sige, du mister hele din kalender og møder ind om morgenen og kan se, at okay, jeg skal starte halv ni med første familie, og så kører det slag i slav og der bliver skåret væsentligt ned på, hvor meget tid du må bruge per sag. Øhm, og det gør, at, at pludselig ser din arbejdsdag helt anderledes ud. Altså, du kan jo på en dag, skal du måske have 6, 8, 10 familier igennem. Og det er, det er hårdt, der skal forholde sig til så mange skæbner på en dag. Og hvad betyder det så for, altså der også
1: selvfølgelig det og ned for din arbejdsdag, men hvad betyder ja. det så for sagsbehandling, altså for, for kunderne, om, om jeg så må sige?
0: Det betyder jo i hvert fald, at, at man mister øh, muligheden for at forberede sig grundigt. Øh, for tit og ofte, øh, da det sådan, først, altså sådan rigtigt kom i gang, fik man først sagen, eller havde først tid til at åbne sagen, lige inden du skulle med, møde. Øh, hvor du jo før havde haft bedre tid til at forberede dig og læse papirerne igennem, så kunne du godt sidde og skulle have et møde, og så, har det, altså så er det måske 10 minutter før, du åbner sagen første gang. Så man oplever pludselig, at man sidder med til et møde, hvor du dårligt ved, hvor mange børn det handler om, eller hvad der er gået forud, fordi du har ikke haft muligheden eller tiden til at sætte dig ind i, hvad er det her for noget. Så jeg får i hvert fald en oplevelse af, at den service og den sagsbehandling, du leverer, bliver væsentligt forringet. Fordi det skal gå hurtigere, og vi skal have flere igennem. Men det er der også nogle
1: forældre, der bemærker, tænker jeg, på de møder.
0: Ja, jeg tænker i hvert fald, at, at man, altså, når man sidder der som jurist, så, så prøver man jo så godt, man kan, og, og sådan ligesom skjule lidt, at man måske kun lige har åbnet sagen meget meget kort. Øh, og det, det finder man jo også sin, sin vej i, at, at få det.
1: Ja. Hvordan, hvordan reagerede de ansatte? Ændrede det på arbejdsmiljøet? Ja, det øh,
0: drastisk det altså, drastisk. Hvordan? Fordi, ja, fordi man det der med at skal, skal pludselig skal behandle så mange sager øh, per dag, og at du, du får så travlt øh, Og at din kalender er fastlåst fest, 3-4 uger ude i fremtiden Hvor det her det er bukket ind øh, Og folk løber stærkere Og, og man, bliver jo, altså man bliver jo Psykisk presset i det øh, så, så der begyndte at komme Alt det her med stress Og øh, medarbejdere der ikke trives øh, Kollegaer der ikke kan klare det altså, jeg har, altså, Flere kollegaer Der, der er bukket under på det og det er, det er rigtig grimt at se mennesker bog under, også så meget, at, at de ikke kommer tilbage i job igen, og aldrig kan, kan komme tilbage til en juriststilling igen, fordi de er så lagt af det.
1: De som simpelthen fået stress, eller... Ja, ja. Men man kan sige, at det lød som om, at I havde god tid inden, mm. og så slet ikke noget tid efter. Er det, er det ikke okay, at man stiller et krav om, at der skal være nogle, nogle måltal, eller et vist antal sager, jo. eller... Jo, helt sikkert. Så hvad synes du om den lovændring? Var den...
0: Jamen, jeg synes egentlig, lovændringen er fin nok, fordi at selve lovgivningen havde brug for at blive revideret. Så det tænker jeg egentlig er fint nok. Men, men det, det, det skabte bare et, et voldsomt pres, fordi der pludselig blev så stort fokus på, at der var en masse tidsfrister, der skulle overholdes. Øhm, jeg kan huske, at, at når, en, når en forælder sendte en sag ind, så skulle man indkaldes til det første møde inden 30 dage. Det var ligesom en af fristerne. Øhm, og det gjorde, at man satte en masse sager i gang, så man satte rigtig mange sager i gang, og så havde man ikke rigtig tid til så at fortsætte dem bagefter. Fordi næste måned skulle der jo også kaldes mange mennesker ind. Ikke? Så, så man fik startet en masse sager, og så kneb det lidt med at få dem gjort færdige. Og det gjorde jo også, at bunkerne på de enkelte kontorer, de blev større og større, fordi du havde jo aldrig tid til at vende tilbage til de sager, du så ikke fik afgjort i det første møde. Hvis ikke du fik forældrene til at indgå en aftale, så blev det jo en, en afgørelse, jeg skulle tage. Og så blev den jo lagt over i reolenen. Og hvornår jeg så havde tid til at kigge på den igen, der kunne gå rigtig lang tid. Så, så det er jo også et pres at sidde, og hele tiden skal starte nye sager op, samtidig med at du kan se, at bunken i reolen den bare bliver større og større og større og større. Fordi der er ikke nogen andre til at lave dem færdige.
1: Så det vil sige, at i den periode, der stiger ventetiderne for et Det er min
0: oplevelse i hvert fald. Mm. Det er det.
1: Men der er jo også et misforhold mellem, at nu kan jeg sige for mig selv, når jeg skulle smøde møde statsvalg, så kunne der hver en måned eller to, til man skulle ind til et møde, og så forbereder man sig rigtig meget og tænker rigtig meget på det. Ikke? Og, mm. og så kan det være, at der sidder en på den anden side af sagsbehandleren, der så har brugt 10 på at forberede ja. sig. Ikke? Yeah. Det må jo give en eller anden form for utilfredsstillende både et arbejde for dig, men også en, en, en forkert sagsbehandling i forhold til, at, yeah. at, at der er et misforhold mellem yeah. forventningerne til, hvad der, kan, hvad der kan ske på sådan et møde. Ja.
0: Og det er også rigtigt, og det er jeg også oplevet, i hvert fald på de sager, jeg havde, det var, at At jeg sad rigtig tit med en følelse af, at hvis jeg bare havde haft muligheden for lige at give dem en halv time mere i det møde, så kunne vi have nået en løsning. Eller hvis jeg havde haft muligheden for at kalde dem ind igen om to måneder til et opfølgningsmøde, så kunne jeg have nået en løsning med dem. Men den mulighed faldt væk, og det var en mulighed, vi havde før. Men fordi det pludselig blev sat i sådan et system, så var det ikke en mulighed. Og hvis ikke man kunne løse den der på mødet, så blev det jo skubbet videre til retten. Og så det er klart, at jo kortere tid du har til at forberede, og jo kortere tid du har til mødet, jo flere sager fik man, som ikke nåede en løsning. Så antallet af sager, der blev skubbet videre i retssystemet, den steg jo også, fordi at tiden var så presset i statsforvaltningen. Men det er fuldstændig rigtigt, at det skabte også en masse frustrationer hos de kunder, vi havde inde i butikken. Fordi de netop havde en forventning om, at nu skulle de ind til, til en samtale og til et mailingsmøde, hvor vi skulle nå en løsning. Og hvis der så kun er sat tre kvarter af, hvor man også skal nå at skrive et referat, så er der ikke ret meget tid til at snakke løsning. Altså, så bliver det meget sådan, er du enig eller er du ikke enig? Og det er så det.
1: Så referatet er en del af øh, mødet? Ja, det
0: ligger simpelthen i mødetiden, ja.
1: Okay, og du kan ikke selv gå ind og sige, to måneder efter vil jeg gerne se det her par igen, for så har der allerede book et andet møde i kalenderen af nogle andre.
0: Og det, det blev sådan, at, at det måtte man som udgangspunkt ikke. Det var kun i helt, helt særlige tilfælde, hvis du virkelig sådan kunne argumentere for, at jamen, jeg tror på, at jeg kan løse det her, hvis jeg ser dem en gang til, så kunne du få lov til at kalde dem ind igen. Yes. Men ellers var det, ikke, det var ikke... Altså, det måtte man ikke. man så, ikke kalde dem så
1: der er en anden, der styrer din kalender, simpelthen, ja, mens du Og så kan man sige, at der er jo de sager, hvor man så ikke er enig eller de svære sager. Bliver det så nemmere for den, den part, der ikke vil samarbejde, ligesom at, at slippe afsted med det, når der, ikke er, når der ikke er så meget tid, som der har været før lovændringen til at sagsbehandle?
0: Altså det gør det jo, fordi at, at hvis, du, hvis, du har, hvis du har tre kvarter til et møde, øhm, og, og, så har du ikke ret meget tid til at arbejde med det. Så, så det bliver meget sådan, at hvis den ene siger, jamen, det vælger jeg ikke jamen så har du ikke halvanden time til at snakke om, hvorfor vil du ikke? Og kunne vi finde nogle løsninger, hvor at, at det du er bange for, at vi får taget hensyn til det, og, og arbejde med konflikten, det kan du ikke nå på en halv time. Og det er derfor, jeg siger det at havde jeg bare nogle gange haft en time mere, så kunne vi have nået til bunds, og så kunne vi have løst det, og så kunne jeg sende dem ud af døren, og så havde jeg ikke set dem igen, fordi så havde de været over det. Men, men det kunne vi bare ikke. Altså, vi havde ikke tiden til det. Og det, det skaber jo. Et pres hele vejen op igennem systemer.
1: Hvis man så kigger på de her sager, der er forskel på dem. Naturligvis, der er nogen, der er nemme, og nogen, der er middel, og nogen, der er svære. I det nye familieretssystem har man kaldt, hvad det gul, grøn og rød. Ja. Eller... Ja. Men i hvert fald, det inddelt med tre kategorier. Hvor mange vil du sige, der var den slags, da du var der i de kategorier? Hvor
0: mange er, er, er lette og middel og, og svære? Jamen, jeg tænker, at 90% er svære. Fordi man kommer kun i, i det system, hvis det er gået i hårdknot. Så, så de lette, de er der ikke rigtigt. Så, så den der tanke om, at man kan dele det op i en grøn, gul og rød, den, den er sådan lidt optimistisk, fordi folk kommer jo først i systemet, hvis de er blevet uvenner. Så, så jeg vil sige, at 90% af det, kommer ind, det er højkonfliktsager. Og det har det altid været. Øhm, så kan man sige, at der er nogle mennesker, der måske, hvor du nemmere kan arbejde med dem, hvor du, hvor du nemmere kan tale dig frem til en løsning. Og så er der nogle mennesker, der er mere rigide og svære at, at nå i mål med. Øhm, og igen, jamen, jo mere tid du har til at arbejde med det, jo bedre resultater får du. Ja, så det er primært højkonfliktssager.
1: Okay, det er meget interessant, fordi i arbejdet til det her nye lov, det ja. man har sagt, man regner med så også mange procent, så er de jo skudt helt ved siden af. Fuldstændig. Og hvordan vil du definere en, en højkonfliktssag? Nu siger du, at der er nogen, der er mere rigid og så videre. Hvad, hvad, hvad er, altså, kan du kende sådan en, når den kommer ind?
0: Det lærer man i hvert fald ret hurtigt at fornemme, hvad er det, man har med at gøre. Fordi det er jo, altså en højkonfliktsag i min verden er jo en sag, hvor at, at for det første er der måske gået rigtig lang tid. Det har sådan bygget sig op over tid. Det kan være nogle år siden, man er gået fra hinanden, og der kan være sket rigtig mange ting. Og så lige så stille bygger konflikten sig op, og så går det sådan helt i hårknud. Men og, Så en højkonfliktsag er tit der, hvor der ikke er dialog. Altså de taler ikke sammen, og hvis de taler sammen, så taler de grimt til hinanden. Øhm, der er ingen samarbejde, og der er ikke nogen af dem, der sådan rigtig vil sig. Man, man er ikke sådan indstillet på at nå et kompromis, eller øh, sådan kan, kan, kan tale om det på den måde. Så, så det er en højkonfliktsag, så er den rimelig fastlåst. Og det kræver bare øh, massivt konflikthåndterende arbejde, at låse den op igen. Ja, for, hvordan behandler man sådan en? Jamen, I min verden, den eneste måde, man kan behandle det på, det er ved at behandle konflikten. Men, men har du rum og tid til at sætte dig ned og behandle konflikten, så kan du også i et fleste tilfælde løse den helt op, sådan at de kommer videre derfra. Men hvis du hele tiden kun behandler den sådan halvt, så vil de jo blive ved med at komme tilbage i systemet, fordi de har ikke fundet en løsning. Og det er jo også det, man ser, at mange af sagerne de går igen. De tager jo overvis. Og bedst som man tror, man har fået den lukket ned, så genopstår den jo. Fordi at den er ikke færdig. Altså, konflikten er der stadigvæk.
1: Men nu siger du, behandle konflikten, det lyder jo... Meget nemt, når du siger det. Hvordan gør, man sådan? Hvordan gør du i praksis?
0: Øh, jamen, det jeg allerhelst ville, var jo at have både mor og far. Fordi så, så kan man behandle den. Altså, så kan du konflikthåndtere. Og det er jo konfliktmæling eller det mediation, hvor du bruger nogle teknikker til at finde ud af, hvor er det knuden, den er henne. Hvad er det, der er blevet sagt eller gjort, der gør, at det er endt her. Øh, så det er jo, jo specielle teknikker, du bruger, simpelthen for at behandle selve konflikten. Og det er jo noget helt andet end jura. Altså, det er noget helt andet. Vi er helt uden for juret. Fordi juret er jo bare, hvem har ret, og hvem har ikke ret. Og det er virkelig ikke så interessant. Fordi det, der er mest spændende, er jo at finde den løsning, der passer til både mor og far. Fordi i bund og grund har de jo det samme mål for øje, at de ville egentlig bare gerne, at det fungerede, og at de havde samvær med barnet. Så, så jura bliver egentlig lidt irrelevant. Og de
1: teknikker, eller det, er det samtale, er det...
0: Ja, det, altså, det er en snak, at man har en, 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 en fælles dialog, hvor man ligesom får hjælp til at styre samtalen, så den ikke stikker af sporet, og, og den ikke ender i det der med, at vi råber hinanden. Men at man får om nogle ting, og man sådan lige så stille at bevæget sig ned på noget af det, der gør ondt. Hvorfor er det, man er bred? Hvorfor er det, man er ked af det? Og hvad kan vi så gøre ved det? Øh, fordi tit og ofte, så kan man faktisk godt løse det. Kan man løse alle konflikter? Du kan ikke løse dem alle sammen. Men jeg lovede på påstå, at, at du kunne løse rigtig mange af dem, hvis vi gjorde det og hvis vi havde fokus på at konflikt håndtere tidligt i forløbet, men også at forebygge konflikter tidligt i forløbet. Det er jo længere du kommer hen. Men, men hvis du sætter ind tidligt, så vil jeg våge at påstå, at vores system det kunne se helt anderledes ud. Hvem
1: skaber oftest en konflikt?
0: Jamen det gør begge parter jo. Der skal jo, der skal jo to om det, kan man sige, men, men det er jo fordi, at, at man ligesom står på hver sit. At at man bliver stedig, og så står på hver sit. Og nogle gange bøjer jeg den ene jo af, og så forsvinder konflikten jo lidt, fordi så får den anden sin vilje, og så går det. Men men i det øjeblik, at at man begge to står på på det, man mener, og det, man gerne vil, så opstår konflikten jo. Så så det er også meget sådan et spørgsmål om, at noget måske bliver til en principsag. At at det er der, man når ud. At man bliver frustreret, og man bliver vred, og så bliver tingene til en principsag.
1: Men kan man sætte
0: type, eller Køn på, på øh... Det tænker jeg faktisk ikke man kan Altså øh, Jeg har set det øh, høj som lav I det system altså, det, er ikke, øh, det, er, det er fordi du bliver presset Til dit yderste Og du bliver presset på det du holder allermest af Altså du bliver presset på dine børn Og relationen til dine børn Og, og så er det en lidt lige meget om du er Rig eller fattig eller høj eller lav Det, det gælder det samme for os alle sammen Det er de samme følelser
1: og kan man gennemskue,
0: når den ene falder ved konflikten frem for en løsning? Det tænker jeg i hvert fald, når man arbejder i systemet, så lærer du ret hurtigt at gennemskue det. Man kan ikke lige starte den, fordi man, man tror jo på, hvad folk siger. Øh, men, men når du har siddet i det et par måneder, så begynder du at se, at, at der er nogle ting, der sådan, øh, lyder mærkeligt. Og så, så vil jeg våge på så kan du godt gennemskue det.
1: Og, og hvad gør man så i den situation?
0: Ja, altså man, kan jo ikke, man sidder jo ikke og siger, til den ene part, at det er ikke helt rigtigt, det der, eller nu finder du vist på noget, så, så forsøger man jo at dreje samtalen hen imod, at vi får en snak om, om det nu også er helt rigtigt, eller kunne man se det fra en anden vinkel af, og, og styre det den rigtige vej.
1: I det her, efter den nye øh, lov, så tror jeg det kraft, at har forældre, der er modarbejder, øh, for lidt spil.
0: Det synes jeg de har, jeg, eller jeg ved ikke om man kan sige de har for let spil, jeg tror måske problemet er at konsekvensen ikke rigtig er der. Du kan nemt modarbejde en sag, og du kan rigtig nemt forhale en sag, og det tænker jeg er virkelig er det største problem, at, at man kan forhale sagerne, så de trækker ud i overvis. Og man kan ikke komme til at træffe en afgørelse, fordi at, at der hele tiden opstår nye oplysninger der skal behandles og høres omkring, så, så det er meget nemt at forhale og modarbejde, det er det.
1: Hvordan gør man det? Altså for eksempel, altså, nu har jeg jo hørt folk, der påstår, at der nærmest findes en opskrift på, hvordan man gør øh, drejebøger, og så, og så hvis du gør sådan og sådan, jamen, så ved du, at du køber dig rigtig meget tid, og dermed, hvis du er den person, der har barnet, jamen, så, så har du barnet for dig selv i den periode, og holder den anden ja. forælder væk. Øh, ja. Hvad var det, du oplevede i den, den sammenhæng?
0: Jamen, man finder ret hurtigt ud af, at, at der er sådan et helt specielt mønster. I de der konfliktsager, der viser der så ret hurtigt et helt specielt mønster. Så du nærmest kan begynde at forudsige, når nu, nu er der kommet det her ind, så ved jeg godt, hvad næste træk det bliver. Øhm, og, og det er bare, ikke for at sige noget grimt om møder, men, men det er bare tit dem, der, der er rigtig gode, og meget, meget strategiske. Øhm, og, og ligesom bliver eksperter i, at forhale en sag, øh, ved at komme med anklager, og komme med oplysninger, som så skal undersøges, og... og øh, Faren skal måske modbevise dem, og så kører hele rullen, øh, og også komme med nogle, nogle grimme anklager engang imellem, som jo så også ændrer sagen markant, hvis der pludselig kommer beskyldninger om vold og misbrug.
1: Så, så hvordan starter sådan en sag typisk? Øh, vi siger, at far gerne vil se barnet. Ja. Det vil mor ikke have. Ja. Og så siger du, at du kan næsten forudsige, hvad der sker. Hvad sker der så?
0: Jamen, en helt typisk sag er, at de har kørt en periode, hvor far han har gjort lidt, som mor hun synes. Og så, så tænker far, nu vil jeg egentlig godt se det her barnet mere. Fordi det, han synes ikke, han ser barnet nok. Og så søger han om, om noget mere samvær. Og så kommer han ind i systemet, og så starter møderne jo op. Og så starter det typisk med, at jamen, så siger mor, at det, det vil hun ikke. Hun synes, det kører rigtig fint, som det kører, så det, det ser hun ikke nogen grund til. Og hvis far han så ligesom bliver ved, og systemet også så begynder at presse på, ja, men det normale for et barn på den alder er måske lidt mere samvær, så kommer tit beskyldningen om, at der er vold involveret. Så kan det være en beskyldning om, at far har slået barnet, eller at far har slået mor. Og så kan der også godt dukke politianmeldelser op, der så bliver lavet. Og så skal man jo have den mølle igennem. Så skal vi jo undersøge det noget nærmere, og er der hold i det, eller hvad gør vi så ved det? Og hvis den så ligesom bliver faget til jorden, eller den ligesom ikke er nok for, at, at, at mor måske kommer i hus med, sin, med sit ønske om, at der ikke skal være mere samvær, så er næste træk tit, at jamen, så bliver det noget med misbrug af alkohol eller stoffer. Så bliver far anklaget for at have et misbrug. Og så kan vi så igen bruge noget tid på at undersøge og dokumentere og bevise, at det ikke er rigtigt. Og, og hvis den sådan kommer helt ud og bliver rigtig grim, så er det næste punkt, det er incest og seksuel misbrug. Og den kommer også rigtig tit i de der rigtig rigtig grimme sager, så kører den sådan slavisk fra vold til misbrug til incest. Øhm, og så kommer det hele til at handle om at bevise og dokumentere om det så er rigtigt eller forkert.
1: Og når du siger brug noget tid, hvis hvis man laver den formel du lige har, ja. eller hvis man det du lige har beskrevet ja. nu, det kan der vel gå godt over med, tænker jeg eller?
0: Ja, altså jeg har en konkret lige nu, der kører vi vist på tredje år tror jeg. Ja. Ja. så det kan tage rigtig 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 lang tid.
1: Og det er vel sådan, at man skal undersøge de ting.
0: Det bliver man jo nødt til. Altså, og, og det skal man jo. Og, og, og det, man er jo nødt til, hvis det bliver sagt, jamen, så er man jo nødt til at undersøge det. Øhm, Og derfor er det også så frustrerende, når det bliver sagt, uden at der er hold i det. Når det bliver sagt bevidst for at, at forhale, eller for at, at stille en forældre dårligere, at man så skal bruge så meget tid på det. Fordi det, det tager lang tid. Men hvis man kender den her opskrift, og man kan gennemskue, man bare lægger et nyt lag på hver gang. Ja. Kan man så ikke forhindre det på en eller anden måde? Det burde man jo kunne, og det, og det er også det, der bliver så frustrerende, fordi man kan se det. Jeg synes, det er ret tydeligt at se i de sager, hvor det kører sådan. Og, og egentlig kan vi også godt nå til et punkt, hvor, hvor alle de myndighedspersoner, jeg har samarbejdet med omkring den familie, også godt kan se det, men der er bare ikke nogen, der tør gøre noget. Øhm, og så ender den jo tit i retssystemet. Øhm, og heller ikke for at sige noget dårligt om vores retssystem men jeg vil virkelig ønske at man turde bruge den lov vi har ud, altså ud i alle facetter og man turde bruge alle hjørner fordi jeg oplever at man selvom vi har en ny lovgivning så sidder man meget fast i den måde man gjorde det på før øh, også den forældre tankegang at, at jamen, et barn skal altid være ved sin mor og det er ikke sikkert et barn skal være ved sin mor og det er heller ikke det lovgivningen lægger op til i dag men, men vi kæmper sådan lidt mod en vane, den nærmest bor i væggene ind i retten, hvor jeg sådan plejer vi at gøre. Så man, man sidder lidt den der nye lov over, så altså man, man springer den lidt over, og, og bruger den ikke rigtig fuldt ud.
1: Men det kan vi lige vende tilbage til, for ja. det synes jeg er super interessant. Ja. Men jeg kan lidt høre sådan på det, at, at det er som om ulydighed betaler sig. Altså hvis man som forældre følger reglerne, øh, og den anden ikke gør, jamen, så bliver den, der ikke gør faktisk, om jeg så må sige, belønnet.
0: Ja, det, det kan man godt sige, at, at sådan er det desværre, ja. Det er det. Og, og hvis du følger reglerne og, og, og er ordentlig og spiller efter bogen, hvis man siger det sådan, så, så får du en meget lang sag. Altså, så, så får du en sag, der trækker sig ud i evigheder. Øhm, og tit oplever jeg også, at man når til et punkt, hvor man ikke kan mere. Og man simpelthen siger, at jeg kan ikke mere. Og så, så dropper man det, man trækker sig.
1: Hvorfor tror du, der er nogen forældre? der forhinder øh, den anden forælder i at se børnene. Fordi de, det er jo børnene, der går ud over, ja. øh, medmindre der er noget, der selvfølgelig taler for, at der er en forælder, der ikke skal se børnene. Det, det kan ja, da jo jo godt jo, være det tilfælde. Det være, men, ja. men i de tilfælde, hvor begge forældre er, er, er fornuftige forældre, hvor den ene så bliver holdt væk, hvad, hvad er grunden til, at man øh, om jeg så måske, har en interesse i at straffe både den anden forælder og, og børnene?
0: Det er min oplevelse, eller det er i hvert fald min tanke, at det er, fordi der ligger noget uforløst mellem forældrene. Det har egentlig ikke så børn med at gøre. Der, der ligger noget uforløst følelsesmæssigt mellem mor og far, som ikke er blevet håndteret rigtigt. Og så er, det, altså, så er det det, man kan. Det er den måde, du kan ramme den anden på allerhårdest. Det er ved at tage børnene. Så det er det middel, du har for, for simpelthen at, 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 at ramme den anden mest muligt.
1: Så er det ikke, fordi de tror, at de gør børnene
0: en tjeneste? Det tænker jeg faktisk ikke, nej. Det kan godt være, at det er det, der bliver sådan forklaringen til. Men, men sådan indersiden. Hvis, hvis man sådan virkelig kiggede dybt ind, og, og det kan der selvfølgelig også være noget i, at det kan man ikke, når man står i sådan en situation, men, men sådan, hvis man virkelig graver ind i det, så, så tror jeg ikke på, at det er fordi, de gerne vil det bedste for børnene, for så ved alle forældre godt, at det ikke er det bedste for børnene. Men, men det er bare det middel, de har, for at ramme den anden.
1: Og det er, hvis man er blevet gået, eller man... Øh, ja, eller ja. Hvad?
0: Altså det, det kan også være... En, altså ja, det, det er tit det der, der sker i hele, omkring hele brudet, men, men rigtig mange sager går også for alvor galt, når den ene finder en ny kæreste. Så det er det der, det hele vælter. Så der kan egentlig godt have været to-tre år forud, hvor det er gået egentlig okay, og så finder den ene en ny kæreste, og så vælter hele læsset. Så, så, så det er også det der med, at, at det, det er noget, der ligger mellem mor og far, som, som ikke er blevet behandlet ordentligt. Øhm, og så, så lige pludselig, så vælter det.
1: Okay, så det er egentlig okay, at man ikke er sammen, men lige snart der er der en anden, der får... Så, så ja, er der noget, der bluser op, eller noget misundelse, ja. måske? Eller noget,
0: ja, et eller andet, der ikke, man ikke er færdig med, eller der ikke er færdig behandlet.
1: Og hvad vil du sige til de forældre, der aktivt forhindrer børn i at, at se den anden forælder?
0: Altså, noget af det, jeg har sagt rigtig, rigtig mange gange, da jeg arbejdede i statsbefalingen, det var det her med, at, man, at, at de er nødt til at skille tingene ad. De er nødt til, at det, de to har som forældre, indbyrdes følelsesmæssigt, det hører hjemme i en kasse. Og det omkring børnene, det hører hjemme i en helt anden kasse. Så man er nødt til at skille det ad Og hvad de så ind har med hinanden Som de ikke er færdige med Det må de, det må de finde ud af at få behandlet Men det har ikke noget med børnene at gøre øh, men, men det kan være rigtig svært Ikke at blande tingene sammen Men, men, men det bedste og det vigtigste det er at man skiller det ad Fordi så kan man også nemmere nå til løsninger omkring børnene Hvis man kan parkere de der følelser Uden for døren Inden man går ind og snakker om det
1: Vi har jo snakket lidt med det der med mand og kvinde og man kan sige normalt Så, så fokuserer jeg på, på børn Og ikke, ikke den der kamp mellem kønnene i min, mm. min podcast øhm, Fordi jeg synes det handler om De problemer som, mm. som systemet har Men øhm, altså, Er det svært at være mand i den her sammenhæng?
0: Helt sikkert Uden tvivl øhm, Det er Da jeg startede med, for mig selv Der, der havde jeg både øh, Sagerne fra, fra siden og fra fædresiden. Og så havde jeg en helt konkret sag, hvor jeg, øh, øh, jeg skrev et brev på halvanden side. Og der, på de halvanden side, som jeg sendte ind i statsbeværingen, der fik jeg kørt en far helt ud på sidsbordet. Jeg fik stoppet alt samvær. Øh, og så tænkte jeg lidt mig selv, okay, det havde jeg ikke forventet egentlig. Og så tænkte jeg, det er helt forkert det her. Øh, og så skiftede jeg over og, og var mere på fædresiden, og så fandt jeg jo virkelig ud af, hvor hårdt arbejde det er. Fordi det er, altså det er op ad bakke, og det er panden mod en mur hele tiden. Og det er rigtig svært at komme til ordre. Det er svært at blive hørt. Det er svært, fordi man skal bevise alting. Hver gang du kommer med et udsavn, så skal du bevise det. Hvis ikke du kan bevise det, så tæller det ikke. må du oplever, at de udsagn, der kommer fra den anden side af bordet af, det, det kræver ikke nogen beviser. Det tror man på i blinde. Så, så det er meget skævt fordelt i forhold til, hvor hvor meget du skal bevise og forsvare og forklare dig, øh, hvis du overhovedet bliver hørt. Så man tror ofte på
1: kvindens forklaring end mændenes, ja, eller hvordan? Ja,
0: det er min oplevelse.
1: Okay, så, så, så manden han skal ligesom, øh, forsvare sig, og kvinden ja. kan nøjes med at forklare sig?
0: Ja, lige præcis.
1: Og hvordan kan man modbevise øh, de der beskyldninger om, om altså ja. vold, alkohol, misbrug, incest, som du siger? Altså, det, er jo, det er jo nærmest umuligt. Eller hvad, hvad var... Det
0: er jo umuligt. Altså hvis, hvis du først er inde i en sag, og der måske ligger en politianmeldelse, der ikke har noget på sig, så skal du jo til at forklare først politiet, at det ikke er rigtigt. Og så skal politiet jo lave en vurdering af, hvem tror vi så på her? Og så skal du bagefter måske også forklare dig inde i, i familieretshuset, at det er ikke rigtigt, og vi har været ved politiet, og, og hvordan skulle det være foregået? Og der var slet ikke samvær den dag, det skulle være foregået. Hvordan? Så der går rigtig meget tid med at prøve at stykke noget sammen, der gør at det ikke er rigtigt. Men du kan jo ikke bevise det. Så, så lige så snart, at der bliver smidt sådan en påstand på bordet, og der bliver indgivet en politianmeldelse, så, så, så har du et kæmpe arbejde med at forsøge at, at, at få dig forklaret ud af det her. Og så hele sagens fokus, så kommer den jo pludselig til at handle om det, i stedet for at handle om det, vi i virkeligheden sidder for. Og det er jo også helt forkert, tænker jeg, at, at, at vi så hele tiden fjerner fokus på at slukke nogle ildebrænde, der bliver påsat rundt omkring, ikke?
1: Men det kan også være en taktik at aflede. Det er
0: helt klart en taktik, ja, det er det. Men har man overhovedet chancer som mand så? Æh, altså det vil jeg jo gerne sige at man har, og det har man også hvis man øh, hvis man er vaks fra starten af, hvis man er vågen fra starten af og man øh, måske også får hjælp fra starten af, så man ikke kommer til at indgå nogle aftaler allerede fra starten af, som så binder en. For det har du først indgået nogle aftaler i forbindelse med bruddet og sagt ja til nogle ting så er det rigtig svært at lave om på det. Og det er der rigtig mange, især mænd, der gør, fordi de tænker, at de skal bare have ro på, og vi skal bare have det til at køre. Og så kan vi altid snakke om det. Men men det er bare sådan, at de aftaler, du laver fra starten af, dem hænger du altså på. Så hvis ikke du får hjælp til fra starten af at få lavet de rigtige aftaler, så så kan slaget godt være tabt. Og det er det for rigtig mange. Og hvad er en rigtig aftale? Jamen, det kan være en, en rigtig aftale om samvær. At man er opmærksom på, hvordan skal den stykkes sammen, hvad skal den indeholde, hvordan får vi øh, lavet en optrapning, så at du ikke bare øh, pludselig har sagt ja til to timer hver 14. dag, og så er det kun det, du kan få, i stedet for, at vi måske havde haft en, en mere normal aftale med øh, hver anden weekend og en dag imellem, eller hvad det nu kunne være. Så, så det er det der med, at, at man får det sat i system fra starten af, øh, og at man ikke pludselig er bundet af, af nogle hurtige aftaler, man bare sagde ja til.
1: Og man måske også får noget beskrift, eller hvordan? Også det,
0: ja. Ja,
1: lige præcis. Men det vil sige, vil moren altid være i stand til at holde, holde faren væk?
0: Hvis man vil, så ja. Det er et meget kort svar. Men ja, det kan
1: Det var et trist svar. Ja. Og hvad betyder advokater i den her sammenhæng? Altså, der er jo selvfølgelig to forældre, men, men de vil oftest også en, en bisidder eller en, en advokat med?
0: Det er i hvert fald, altså hvis det sådan spidser til i konflikten, så kommer der ret hurtige advokater på, eller bisider. Øhm, og det kan både være en, en rigtig god hjælp, men det kan også være helt forfærdeligt at sidde med. Øhm, når jeg tænker på dengang, jeg arbejder i en der var nogle advokater, hvor hvis man kunne se, at de var med som bisider, så tænkte man, yes, det bliver skide godt det her. Fordi at det var et kæmpe aktiv. Øhm, og så vidste man også, at de kom med en holdning om, at vi skulle finde en løsning, og, og så var de en stor hjælp til at få en aftale i hus, der gav mening. Men, men der er helt klart, klart også advokater, der, der er rigtig gode til at og, hvad skal man sige, optrappe konflikten. Øhm, og, og man kan jo sige, at de bliver jo bestilt til et stykke arbejde. Klienten bestiller dem jo til et stykke arbejde, og det leverer de. Men der er stor forskel på, hvordan man leverer det. Øhm, så det kan være både godt og skidt, og det er jo også, altså advokater kan jo være rigtig grimme og fuldstændig umulige at samarbejde med. Og andre er et kæmpe aktiv indsag, så det er meget forskelligt.
1: Okay, så det er ikke, ikke sådan, man kan sige, at de helst ikke skulle være der, eller?
0: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg har lige så tit oplevet, at, at det er en stor hjælp, at, at de er med. Fordi det er også nogen, der... Altså, man også kan sige, okay, nu er vi nået til det her punkt, og det, det tænker jeg er en rigtig god aftale. Og så kan de sige til deres klient, at jeg synes, at du skal tage den her aftale fordi så når du et godt resultat. Og så, så er forældrene også mere tilbøjelige til at sige, okay, den tager vi, så gør vi det.
1: Du fortsætter så med at arbejde med de her sager i hvordan, hvordan var det? Hvordan var det så under den nye lov?
0: Jamen, fordi at, 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 hvad skal man sige, tiden blev en anden, og der blev mere fokus på, at vi skulle have flere sager igennem, og jeg tror faktisk også, at, at antallet af ansøgninger steg. Øh, så der, kom, der, var, der var flere kunder i butikken lige pludselig. Vi gik også ned på ansatte, altså vi, så stoppede der en, så blev der ikke ansat en ny, så vi reducerede også antallet af ansatte. Så der blev færre hænder og flere sager, og det hele skulle gå hurtigere. Øh, og det gjorde ved mig, ligesom det gjorde ved mange af de andre, at, at jeg nåede et punkt, hvor at, hvor jeg tænkte, at jeg havde svært ved at, at forsvare det. Øhm, og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt faktisk øh, talte med, med min, min nærmeste leder om det, hvor jeg fik at vide, at, øh, at jeg skulle lære at springe over, hvor gaden var lavest. Jeg skulle ikke tænke så meget over det. Jeg skulle bare få der der jeg afslutte hurtigst muligt. Øhm, og det var da ikke noget at ved, fordi det var sådan, verden så ud. Og hvor det, altså, sådan jeg er indrettet, at det har jeg enormt svært ved. Det der med at køre hjem fra arbejde hver dag og vide, at jeg ikke har gjort det godt nok. Især når det er mennesker, vi snakker om. Hvis jeg nu havde sat øh, klistermærker på pakker, så havde det været noget andet. Men, men jeg kørte jo hjem hver dag, med en følelse af, at jeg havde efterladt nogen, hvor jeg kunne have gjort det bedre. Øh, og i stedet for så havde jeg sendt dem videre til byretten, øh, til, en, til en lang sag, til en stor konflikt. Øh, så, øh, så det er det der med, med, ikke stress, men i hvert fald, øh, man får ondt i maven af det. Og det bliver, det bliver psykisk hårdt at være i. Og så, ja, til sidst noget, til et punkt, hvor jeg tænkte, det smadrede ærgerligt, fordi jeg synes, det er et mega spændende område, men jeg kan simpelthen ikke være i de rammer, det er i. Og så det jeg videre derfra. derfor.
1: Men når du ser tilbage på de her sager, er der så nogle sager, hvor du har afgjort dem, hvor de, du burde have gjort noget anderledes?
0: Jeg, altså, jeg ved, jeg sidder ikke tilbage med sådan en følelse af, at jeg ved, der er bestemte sager, hvor, hvor det var helt forkert, det jeg fik sendt ud af døren. Fordi jeg tror egentlig, jeg er sådan ret kramp, ak- krampagtigt holdt fast i, at at, at jeg var nødt til at gøre det sådan, så ordentligt, som jeg kunne. Øhm, men, men jeg sidder der helt klart med, med oplevelsen af, at jeg nogle gange kunne have tænkt mig til et andet resultat, men hvor at den, jeg nu så havde sparring med, sagde, jamen det som sådan, plejer vi ikke at gøre. Og så måtte jeg tage den løsning, der ligesom var, sådan plejer vi at gøre. Øhm, så jeg har da helt sikkert haft sager, hvor jeg godt ville have haft fordelingen af værende anderledes. Men, men hvor at det var ikke sådan, vi plejede at gøre, og så blev det ikke sådan. Ja. Øhm, yeah.
1: Men har du oplevet, at manipuleret af forældre, altså hvor, hvor det faktisk er, det kunne lade sig gøre for dem at få deres vilje, fordi du måske ikke havde ja, tid, eller, eller blev, ble, om jeg så måske sige, af dem? Ja,
0: yeah, altså, yeah, men det tror jeg, at det var mest i starten. Men helt klart, hvor man øh, hopper i med begge ben. Altså, jeg kan huske den første gang, der var en mor, der sad og sagde, at øh, jamen, øh, far han har også slået barnet. Så tænker jeg, Gud, det var da forfærdeligt. Det, du har da overhovedet ikke. Vi må, da, vi må stoppe det hele, og vi må have undersøgt til bunds. Ikke? Og hvor jeg så fandt ud af, at, at det passede ikke så føler man sig rigtig dum. Og, og så, så kunne man jo godt sådan tænke at jeg tænke, okay, der, der blev du vist snørret. Det var ikke også vildt altså. Jo, og det gør jo så bare, at man er mega mistænksom. Så næste gang, du har en, der sidder der og siger, jamen, han har også slået mig, så tænker man ind i sig selv, ja ja, det ser vi lige på, ikke? Og, og det gør jo så også, at de sager, der jo også er en sjældent gang imellem, hvor der er noget om det, og hvor der er foregået nogle ting, dem opdager man så måske lidt sent. Fordi man i første omgang tænker, det er nok ikke helt så slemt for. Men,
1: og det er jo, sådan er det jo. Men er det sådan, du, du måske har været med til at forhindre noget samvær, der burde være gennemført?
0: Ikke, ikke, jeg sådan selv ved af. Det tænker jeg ikke. Det håber jeg ikke. Så er der, ikke noget, der er ikke noget, du sådan
1: fortryder, hvis du ser tilbage?
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det synes jeg ikke.
1: Og hvor lang tid endte du med at være i statsforvandlingen?
0: Jamen, jeg var der vel i øh, godt 5 år.
1: Okay, og det vil sige, at du stopper i... Hvad? 12. Uh, nu er det jo ikke sikkert, at du bliver så populær hos din tidligere arbejdsgiver ved at fortælle uh, det her, som du fortæller. Uh, hvorfor er det, du egentlig vælger at fortælle, hvordan det har været i statsministeren? Jeg synes, det er svært at finde folk, der,
0: mm. der vil sige noget. Ja, og det er jo egentlig heller ikke for... Altså, det er jo ikke for at udstille nogen. Det er jo, det er jo min oplevelse af systemet, og der kan jo sags være nogen, der sidder med en anden oplevelse og synes, at det er helt forkert, det jeg siger. Men, men, men det er jo min oplevelse efter at have arbejdet i det som jurist. Uh, og så fordi, at jeg synes bare, det, det, jeg får bare ondt i maven. Altså jeg synes, det er forfærdeligt, at vi har et system, der, der er sådan. Og et system, der bare får lov til at køre videre på den måde. Så, så hvis man øh, ved at sætte opmærksomhed på det, og sætte fokus på det, kan, kan lave nogle ændringer, så vi lige så stille kan få det blødt op, og vi kan komme et andet sted hen. Det synes jeg kunne være rigtig dejligt.
1: Og nu er vi selvfølgelig sidder og snakke om statsforvaltning, og i dag hedder det så familieretshuset. Ja. Er der noget, der er ændret egentlig, eller vil du vurdere ud fra at, at dit kendskab til tidligere kollegaer osv., at det er, det er det samme, der foregår i dag?
0: Altså lovgivningen er jo den samme. Øhm, det er det samme hus. Det er de samme mennesker. Det er de samme ledere. Der er et nyt logo på brevpigeret, og det tænker jeg det.
1: Okay, ja. så det du har fortalt, du har oplevet, det vil man også opleve, hvis man kommer ind i systemet i dag.
0: Det er i hvert fald det, jeg oplever, når jeg er med som visider øh, hos nogle af mine klienter, det, det er præcis det samme. Udefra og den kendskab, jeg har til det, så ligner det rigtig meget det, jeg har forlod i hvert fald. Og hvad synes du
1: om systemet?
0: Jamen, jeg synes, at, øh, jeg synes, at vores system er helt forkert. Øh, og det synes jeg, fordi at, at vores system er meget bygget på, at, at vi først kommer ind i billedet, når konflikten er gået helt i hårknud. Og så har vi et system, der er rigtig god til faktisk at gøre konflikten endnu værre. Fordi det er langsommeligt, og og parterne bliver mere og mere frustrerede. Og der er spillerum til at gøre det hele endnu værre. Man kan forhale sagen. Og så skal man måske i fodretten, så venter man på det. Så skal man i byretten, så venter man på det. Så man skal rigtig mange ting. Et rigtig stort apparat, der skal i gang, hvor der ikke rigtig sker noget. Hvorimod hvis man kunne vende det system lidt om, og så sige, okay, hvor er det virkelig, der er brug for hjælpen hende Og det er jo at få, det, altså få forebygget konflikterne, sæt ind meget tidligere. Øhm, og det er der jo nogle af vores, øh, Norge for eksempel, øh, griber det jo an på en helt anden måde, og har jo nogle helt andre tal. Øhm, og jeg vil sådan ønske, at man kunne vende bøtten, og så sige, okay, det her, det fungerer ikke. Nu gør vi noget helt andet. Og hvad er det, de gør i Norge? I Norge, der har de rigtig stor fokus på at sætte ind i forbindelse med bruddet. Der er rigtig meget rådgivning, rigtig meget konfliktmæling helt fra starten af. Så de har rigtig stor fokus på at sikre dialogen mellem parterne. Og sørge for, at de bliver hjulpet til at have en fornuftig dialog. Og det gør jo så, at at sagerne er langt færre, fordi de når ikke ud i konflikterne. Og deres retssystem er jo slet heller ikke så presset på det punkt, fordi de når ikke dertil. Så det der med at lægge en, en stor indsats... Lige i forbindelse med, med brudet, så at man får redskaber til at kunne tale sammen og komme videre derfra. Det tænker jeg kunne være en kæmpe gevinst.
1: Og hvordan skulle man gøre det i praksis? Altså Er det så noget med, at når man indgiver den begæring om separation eller skilsmisse, så, så hvad, tænker, hvad skal der så ske?
0: Jamen, jeg tænker, i stedet for, at man bare lynhurtigt kan rejse en sag ved at sende ind, jeg vil have mere samvær, så burde man sige, at det eneste, du kan få her, det er konfliktmæling. Og det får du lige så mange timer af, som vi vurderer, du har brug for fordi man har jo også konfliktmæling i dag, men så får du måske et par timer, og så er det ligesom det, så har du brugt det tilbud, det kan du ikke blive ved med at få. Men, men at man siger, at det her, det her, vi sætter ind, det er konfliktmæling, det er det, du kan få. Vi kan ikke træffe afgørelser om alt muligt andet, før du har været det her igennem, og før vi vurderer, at du har gjort en indsats her. Fordi så løser det jo sig selv hen ad vejen oftest. Så jeg tænker, at det der med, at, og i stedet for at sætte et stort apparat i gang, jamen, så har man fokus på nogle andre ting.
1: Og kan man gøre det i de rammer, der er i dag, altså så kan man flytte en indsats fra, øh, fra sidste i processen til første processen med de samme ressourcer? Øh,
0: Jeg tænker, at det bliver rigtig svært, hvis man, som, hvis man som medarbejder har arbejdet i det her system, hvis man som jurist har siddet i det her system i rigtig mange år. Øh, så kan man være nok så dygtig, men det vil være rigtig svært at starte på en helt frisk og gøre tingene på en helt anden måde, fordi du vil altid være farvet af den erfaring, du har. Og det, det, er ikke, altså det er jo ikke for at sige noget dårligt om, om andre mennesker, men, men det vil være helt naturligt, at, at så er det rigtig svært. Så jeg tror, at hvis man, skal, hvis man skal lægge vores system om, så er man nødt til at lukke det helt ned, og så starte op forfra. Øh, det er jo heller ikke sikkert, at der så skal sidde 20 jurister. Det kunne være, at man skulle have 20 konfliktmalere i stedet for. Fordi igen, jurere er jo enten rigtigt eller forkert. Og, og det er ikke altid det, der er brug for her. Det er ikke nødvendigvis det, der er det vigtigste. Man kan sagtens have en løsning mellem en mor og en far, som, som er helt forkert juridisk, men som fungerer rigtig godt for dem, og som er det, de har brug for. Og så er det jo lidt lige meget, om det er paragraf 1 eller paragraf 2.
1: Kan man lave et retfærdigt system på det her område?
0: Altså retfærdighed kommer jo tit ind der, hvor, hvor man enten får ret eller ikke får ret. Det er jo tit der, retfærdighed hænger på. Øhm, og igen, hvis man, hvis man anskuer det lidt mere fra konfliktmalers siden eller fra mediationssiden, så, så er det jo ikke nødvendigvis. Altså så har man jo ikke fokus på, hvem der har ret eller ikke ret. Så har man jo fokus på at finde den løsning, der opfylder det ønske, du har. Øhm, fordi i bund og grund, så vil alle forældre jo gerne det samme. De vil jo allerhelst bare, at det fungerede, og de vil jo allerhelst bare, at barnet var glad og tilfreds og trives. Så, så man har jo det samme mål. Så det, at man måske tog udgangspunkt i det i stedet for, og så man fandt ud af, jamen, hvordan når vi så derhen? Og hvis der er noget vrede eller noget jalousi, så er vi også nødt til at snakke om det. Fordi hvad er det så, man er bred over? Eller hvad er det, der gør den ene forælder utryg? Hvordan får vi så det på plads, så at utrygheden forsvinder? Så det er jo ikke et par vi snakker om så. Så derfor tænker jeg også, at jeg synes ikke, at de her sager nødvendigvis hører hjemme i retssystemet. Fordi man kunne løse dem på mange andre måder. Der vil være nogen, du ikke kan løse, og så er der brug for en afgørelse. Men langt de fleste kunne man løse på en anden måde.
1: Hvad synes du, der er det største problem?
0: Jeg synes, at, øh, jeg synes, at det største problem, det er den der vane, at, øh, at det er så svært at få systemet åbnet op for at sige, jamen okay, nu har vi fået skabt et system, som vi har brugt i rigtig mange år, men vi har også et kæmpe sagsantal. Vi har massive konflikter, og der er så mange børn, der mister relationen til den ene forælder hver dag, hver år, øh, at vi ikke kan sige, okay, det fungerer ikke det her, vi er nødt til at gøre noget andet. Jeg synes, det er et problem, man krampagtigt holder fast i, at det fortsætter vi. Og så forsøger man at lave nogle forbedringer, men, men det bliver aldrig rigtig anderledes. Så den der vane, der ligesom er flyttet ind, øh, den, den tænker, at vi er nødt til at have ud, før vi kan lave det om. Og, og det er rigtig svært, fordi det kræver, at man hele vejen rundt i systemet bestemmer sig for, at nu er vi nødt til at gøre noget.
1: Og hvad er det største problem set fra forældresiden? Er det ventetid, eller er det afgørelserne?
0: Er det... Altså, jeg tænker helt klart, at sagsbehandlingstid ventetid er et, et rigtig stort frustrationselement. Øh, fordi når du står i det her, så er du, du er presset på dit yderste, og du er frustreret, og du er magtesløs. Du ved ikke, at altså, du kan ikke gøre noget. Så det, at du så skal vente to-tre måneder imellem hver sagsbehandlingsskridt, det gør det bare ikke bedre så for forældrene er det helt klart ventetiden, og så er det det der med at ikke blive hørt. Altså pludselig så er din sag afgjort ved en, ved en øh, sagsbehandler, der, der måske kun har fået det halve med, eller har glemt at spørge om et eller andet, eller der ikke er blevet hørt, eller sådan nogle ting. Så, så det der med også, at oplysningerne måske ikke er med, eller forsvinder ud, eller at det går lidt hurtigt nogle gange. Tror du, det bliver ændret? Jeg kan i hvert fald have en fornemmelse af nu, at der kommer mere og mere fokus på det og går man bare to år tilbage så, så turde man jo næsten ikke sige det højt at, at der var de her problemer i systemet og nu kommer det sådan flere og flere steder fra så jeg kan godt have en tanke om at inden for en årrække så tror jeg at, at, det, at det løsner op at der kommer noget andet
1: Hvad tænker du om ligestilling på det her område man kan sige at kvinderne har kæmpet for ligestilling i mange år mm-hmm. og det har taget lang tid er det mændenes tur til at kæmpe eller hvordan ser du
0: Jeg synes i hvert fald at man, man er nødt til at erkende at der er noget der er skævt her Øhm, der kan sagtens være rigtig mange sager, hvor, hvor børnene skal være hos deres mor. Det er ikke det, jeg siger. Men i dag er det bare sådan, at, at far er jo med inde i billedet i et familieliv. Øh, det er jo også far, der henter og bringer og smager madpakker og køber ind og laver mad og er med til skolehjemssamtaler. Far er jo en helt anden del af familien. Og det der med at have en familie, hvor du har levet sammen i, i 7-8 år måske, øh, mens barnet har været født. Og så pludselig går du som, som far til at være der hver dag til kun at være der hver anden weekend, øh, som det helt naturlige jo egentlig, som det er i dag. Ikke også. Men, men det er jo forkert. Hvor man kan sige, at førhen i det gamle familiemønster, så var det jo måske fint nok, at det var hver anden weekend, for det er jo ligesom det, der var i forvejen. Ikke? Men, men i dag er, er mor og far jo meget mere ligestillet i familielivet. Og, og den erkendelse mangler man lidt at tage med over, når man så træffer afgørelser.
1: Så de er ligestillede i, i
0: samledet, men i skilsmissen så er de overhovedet så er de ikke... Nej, det er de ikke. Og, og, igen, de er egentlig, altså, lovgivningsmæssigt er det ligestilling. Det står der flere gange, at, at man skal vurdere konkret, og man skal ikke tage hensyn til, om det er mor eller far. Det er en konkret vurdering. Men, men det der gamle så det hænger bare på. Og den der gamle vane, den hænger bare på. Hvad er det egentlig, du laver i dag? Oprindeligt havde jeg en drøm om, at øh, da jeg stoppede så skulle jeg ud på den anden side af skrivebordet. Fordi når jeg nu gik derfra og tænkte, der kunne jeg ikke levere det, jeg gerne ville, så måtte jeg ud på den anden side af skrivebordet og have fat i mor og far. Og så fandt jeg bare ud af, at det var rigtig svært at få, øh, få mor og far til at komme til mig. Fordi vi sådan har en indgroet opfattelse af, at hvis du skal skille så der er problemer med børnene, så går du i Og så tænkte jeg, okay, så måtte jeg jo så tage den hver for sig. Og så havde jeg nogle sager med, med mødre, hvor jeg så ret hurtigt fandt ud af, at det var simpelthen, det kunne jeg ikke. Fordi det var, det var en anden måde at gå til tingene på, og, og de ville nogle andre ting, end det jeg synes, der var rimeligt. Så nu har jeg sådan fået det kogt ned til, at nu tager jeg så kun fædre Og så blander jeg det med nogle andre sager om ejendomshandel og testamente, for sådan at, at få tankerne lidt nogle andre steder hen en gang imellem.
1: Okay, så det var faktisk svært
0: at få, få dem til at enes om ja. de forslag, du kom med? Eller, eller Det var svært at få dem ind på kontoret, kan man sige. Det var svært at finde nogen, for typisk bliver jeg jo kontaktet af den ene forælder. Og så siger jeg altid, men hvis I kan tale sammen og, og modparten er med på det, så synes jeg, I skal komme begge to. Fordi så, så kan vi sætte nogle timer af, og så kan vi få en snak, og så tror jeg, jeg kan hjælpe jer videre. Øhm, men så bliver det tit sådan, at hvis, hvis nu den ene har haft talt med mig på forhånd, så ønsker den anden ikke et fælles møde, fordi så føler man sig udsat. Fordi er der så en alliance, eller har, holder jeg så med den ene frem for den anden? Og det er jo, det er jo slet ikke tanken. Men, men der er meget mistillid i det. Og derfor så går man hellere til en myndighed, fordi de skal jo være objektive. Og så ligger der helt sikkert også det i det, at, at, at hvad kan man sige, møderne ved godt, at det er nemmere at komme igennem med noget ved myndighederne. Jeg har haft nogle enkelte sager, hvor at så har vi siddet omkring bordet, og så har jeg ligesom sagt, jamen, hvis, hvis I spørger mig juridisk, hvad der er mest korrekt at gøre i forhold til barnets alder og i den situation, I sidder i, så vil jeg foreslå et samvær, sådan og sådan. Øhm, hvor jeg så flere gange har hørt sådan, jamen, hvis mor, hun synes, det presser hende lidt, og det var ikke lige det, hun havde ønsket, så kommer den der sætning med, jamen, det gider jeg ikke, men så, kører jeg, så går jeg i statsforvaltning. Øhm, hvor jeg så er nødt men det er jo dit valg. Men så skal du vide, at så, så rejser der så et helt andet system, og så kommer det så, så rigtig, rigtig lang tid. Ikke? Æ, men det bliver meget brugt som sådan en trussel. Hvis ikke jeg kan få min vilje, så går jeg i statsforvaltning.
1: Jeg ja, forstået man kan få sin vilje ja. i statsforvaltning. Ja.
0: Så, så kan man i hvert fald få, få far kørt ud
1: på et okay. Og i dag har du så kun fædre som klienter. Ja, det har jeg. Og hvordan fungerer det? Altså, der kommer en far til og siger, jeg vil gerne ja. se mine børn, eller jeg, jeg skal skilles. Hvad, hvad gør jeg?
0: Ja, altså tit har vi snakket telefonen om, jamen, hvad er det? Hvad er det for noget? Hvad er det for en størrelse? Fordi jeg er også nødt til at lige at danne mig et billede af, hvor, hvor langt er vi i processen, og er det noget, jeg overhovedet kan hjælpe med? Øhm, så aftaler vi om så, så tænker han lige lidt over det, så kan han vende tilbage. Øhm, og nogen vender aldrig tilbage, og nogen vender så tilbage og siger, Men, øh, jeg vil godt have dig med til et møde i eller jeg vil godt have, at du hjælper med at skrive brev. Og, og det jeg egentlig helst vil, det er det der med at give nogle redskaber, sådan at de selv kan. Fordi jeg kan godt overtage en sag, og det er rigtig nemt for mig at vide, eller sidde her og bestemme, hvad der er rigtigt for Emil på fem år. Men jeg kender jo ikke Emil, jeg har aldrig set ham. Så det der med, at jeg måske ikke bedre kan klæde far på til selv at komme videre, det vil jeg egentlig hellere. Fordi han kender jo Emil og ved, hvad der er bedst. Hvordan er du klædet faren på? Først så prøver vi, sådan eller jeg hjælper ham til at få det delt lidt op i nogle kasser. Og sige, men det her, det parkerer vi her, det parkerer vi her. Lige nu er det vigtigt, at vi tager fat på den her del. Og så får vi sådan kokket ned, så han kan overskue det. Øhm, og så kan det være, at jeg giver ham nogle redskaber til, at nu er du nødt til at prøve at gå tilbage til mor og prøve at få en snak med hende. Og så giver jeg ham måske nogle redskaber til, hvordan kan du have den snak? Hvordan skal du spørge? Hvordan skal du vinkle det for ikke at optrappe en konflikt? Så det er, det er meget konflikthanteringsprincipperne, jeg så forsøger at give ham, sådan at han kan have en samtale. Øhm, og så kan det være, at han vender tilbage og siger, det var bare fedt, vi blev helt enige. Jeg er færdig, vi behøver ikke mere. Og så er det jo dejligt. Og det kan også være, at han vender tilbage og siger, at hun gad overhovedet ikke at høre efter, hvad jeg sagde. Der var ingen dialog. Og så må, okay, men så må vi så videre. Så må vi have skrevet til familieretshuset, eller hvor vi nu skal skrive hen.
1: Og hvad er de gode råd til at ikke at i en konflikt?
0: Jamen, det, altså i hvert fald, hvis det er sådan en dialog, så er det jo det der med at holde den lidt på egen bane halvdel. I stedet for at sige, øh, du er også bare rigtig træls, og du er dårlig til at samarbejde, og du sagde, og du gjorde, øh, så vend om, og så start med jeg. Hvis du vender sætningen om og starter med jeg, så, så får du også sagt noget, som bliver svært at modargumentere. Hvis man, hvis man nu siger, jeg blev rigtig ked af det, dengang at du så ringede og sagde, at jeg ikke kunne få Emil i fredags. Den er lidt svær at modargumentere, og den optrapper ikke konflikten, fordi det er hun nødt til at forholde sig til. Hun er nødt til at forholde sig til, okay, der fik han måske leveret noget, der gjorde en ked af det. Hvad gør vi så? Så er det lidt nemmere at komme videre derfra, så er det nemmere at nå en aftale. Øhm, så det er meget sådan sprogligt... Men, men det er altid en god regel, det der med at huske at sige jeg, i stedet for du. Det kan faktisk komme rigtig langt med.
1: Hvordan er det at sidde på den anden side?
0: Hvis jeg er med som sidder, så kan jeg godt nogle gange have selv svært ved at sidde stille på stolen, fordi jeg kan godt sådan tænke, oh, så gør de ikke deres arbejde ordentligt, eller nu skal I huske at gøre det, eller og nogle gange er jeg nødt til at på en pæn måde få sagt, Ej, nu mangler I lige det, eller husk nu lige at skrive det der i referatet, så det bliver skrevet ordentligt. Så det er både sådan en fordel og en ulempe at kende systemet, fordi jeg kan godt sådan have lidt svært være. At... Jeg skal nogle gange sidde på hænderne, vil jeg sige. uh. ja.
1: <laughs> hvad siger du. Altså, hvilke omkostninger har de her sager for folk?
0: Altså jeg kan i hvert fald se At når jeg har sådan en sag øh, Der bliver sådan en, en konfliktsag Når jeg har sådan en sag med en far så, så bruger jeg nok 50% af min tid Bruger jeg på at holde ham oppe psykisk øh, Og jeg opfordrer dem faktisk altid til At, at søge psykolog sådan de har psykologforløb ved siden af en. Simpelthen for at få hjælp til At få tingene bearbejdet Og få hjælp til at få det parkeret undervejs Fordi ellers så så ender vi meget hurtigt et sted, hvor hvor far bliver så frustreret, at de har svært ved at at, at se klart simpelthen. Og så kan det være svært at nå i mål med nogle aftaler, fordi man så bliver så frustreret og så magtesløs, at at man ikke kan holde fokus på det, der er vigtigt. Så så de de sager, hvor hvor far faktisk får psykolog ved siden af, det er en kæmpe gevinst, fordi det giver et helt andet forløb. Og det er jo forfærdeligt, at det skal være sådan. At man er nødt til at have hjælp ved siden af, for ikke at miste sig selv i det. Men, men, men jeg har også sager, hvor vi til sidst, hvor jeg, altså jeg har siddet med, med flere fædre, der har sagt, at vi er nødt til at stoppe. Det jeg kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke byde mit barn mere. Jeg kan ikke rumme det mere.
1: Og hvor lang tid er det så gået,
0: typisk? Der er gået år, altså. Men det kan, jeg tror, jeg har haft en, hvor der var gået to-tre år. Men der kan også være gået fem, 6, 7 år. Før de når der til.
1: Hvad er det, så de ikke kan rumme? Er det fordi, at der både er, at man både skal have en kontakt til barnet, der måske der er så sjældent, eller er det
0: kampen mod mod en anden forælder, eller hvad er det, hvad er det der er problemet? Eller... Det, er, det er selve konflikten, det er selve kampen, og det er alle de frustrationer, der altså de, det ødelægger. Det ødelægger dem indefra, altså det, det ødelægger deres øh, psykiske velbefindende og det fylder alt i deres liv. Der er ikke plads til, til ny familie, der er ikke plads til arbejde, der er ikke plads til, til alt det der skal være plads til. Så, så det, det fylder for meget og det æder dem op indefra. Øh, og, og de skal jo også, altså man skal jo leve også.
1: De folk der går herfra og siger nu nu giver man op, er de afklaret eller er de peter
0: eller jeg tror, at de når helt derud, hvor de tænker, hvis jeg skal overleve det her, så er jeg nødt til at stoppe. Og så tror jeg også, at de når et punkt, hvor de ligesom kan sige, men, men, men jeg har prøvet, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg har søgt hjælp, der, hvor jeg kunne. Jeg kan ikke gøre mere. Og samtidig kan man altså, man kan stadig ikke bevise, når barnet bliver voksen, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Og trods det er det, der er vigtigt for mange af dem, at, at de kan bevise, at jeg forsøgte, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, så barnet forhåbentlig senere kan vende tilbage og sige, okay, jeg kan godt se, at der var faktisk et kæmpe arbejde bag det her. Altså, det er ikke fordi min far ikke vil se mig. Men, men der skete bare nogle ting, der gør, det ikke var muligt.
1: Der er nogen, eller mere talt med er meget ressourcer og vil bruge mange, mange penge på advokater og så videre. Ja. Der er også nogen, der ikke har, har penge til sådan noget. Ja. Altså, uh,
0: uh... Det fylder selvfølgelig, altså selvfølgelig fylder det, fordi det er dyrt. Uh, men men uh, heldigvis er det jo sådan, at man kan få fri proces, hvis den kommer i retssystemet, så kan man få fri proces til meget af det, hvor, hvor staten så dækker udgiften til advokaten. Men jeg har også rigtig mange, hvor det faktisk er pårørende forældre, søskende, gode venner, der betaler frakturen. Jeg har mange, hvor jeg sender frakturen et andet sted hen, fordi der er en aftale om, at de betaler. Og det er jo super dejligt for dem, der kan det. Men det er jo ikke alle, der kan det. Så der er helt sikkert nogen, der ikke har mulighederne for at komme længere, fordi de ikke har økonomiske midler til det.
1: Er der nogen, der er kommet tilbage og sagt, nu lykkes det faktisk alligevel, eller... Er der nogle succeshistorier?
0: Heldigvis er der der nogen ind imellem. Øh, og nogen, altså jeg siger altid sådan, øh, hvis, hvis jeg ved, at de når til et punkt, hvor den måske kunne, kunne, øh, kunne løse sig, så siger jeg altid, er du ikke sød at ringe til mig, når du ligesom har en afklaring, så jeg ved, hvor den står hen. Og det gør nogen, og nogen hører jeg aldrig fra igen, og det tænker jeg, så er det løst sig, og det er fint. Jeg ved bare ikke, hvad løsningen blev, så. men, men heldigvis er der nogen ind imellem, hvor det lykkedes at komme i hus med noget. Ja.
1: Du er inde på det her med, at du stoppede, fordi du vil ikke kunne holde det her system ud, men du, er jo stadig, yeah. men du arbejder stadig med systemet.
0: Mm. Kan, skal du blive ved med det? Jeg har forsøgt at lægge det fra mig nogle gange, og jeg har også sådan, øh, øh, haft perioder på, på måneder eller et halvt år, hvor jeg, hvor jeg har sagt nej til sager, fordi jeg tænkte, nu vil jeg simpelthen ikke mere, fordi jeg, jeg bliver så frustreret i det også. Øh, men, men på en eller anden måde, så vender jeg altid tilbage til det. Så jeg tror, nu er jeg nok bare nået der til, hvor jeg tænker, at det vil altid være en del af mit arbejdsliv, fordi at, at det er nok alligevel der, jeg brænder for noget. Så på en eller anden måde, tror jeg altid, jeg vil være en del af det. Du har
1: nu hørt om ans fem år som ansat i statsforvandlingen. Jeg er ret rystet over mange af de ting, hun fortæller. De kommer dog ikke helt bag på mig, da jeg oplevet noget af det selv i min egen sag. Men at få dem bekræftet fra en tidlig ansat, gør alligevel et stort indtryk. Og at det står så slemt til, som hun fortæller, er ganske enkelt skræmmende. Har du forslag til andre gæster i min podcast, så kontakt mig via Facebook-siden Uden Min Datter. Her må du også meget gerne dele, like, kommentere og så historien bliver hørt af så mange som muligt. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får de nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet af Oskar Vendt Tak fordi du lyttede med.